0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Le grand style avec Pierre Hermé aujourd'hui, le grand style selon Nietzsche, c'est cette idée que le style est ce qui reste de nous quand on a réussi à réconcilier nos contradictions, nos deux mondes, pour finir par n'en faire qu'un seul, nous, et devenir ce que nous sommes réellement, une forme de réconciliation de nos paradoxes. En gros, deviens qui tu es. Pour mieux comprendre comment acquérir son grand style ou plus simplement encore connaître et imposer son style, quoi de mieux que d'écouter ceux qui y sont parvenus. Pierre Hermé, lorsque j'ai découvert cette expression, j'ai immédiatement pensé à vous car il y a peu d'élus. C'est sûrement parce qu'avoir un grand style, c'est un parcours souvent initiatique. On va comprendre tout au long de cette conversation avec vous, comment vous avez su imposer le vôtre dans le monde entier. Pierre Hermé, bonjour.
1: Bonjour Sandrine.
0: Où est-ce qu'on est ici
1: On est à l'atelier de création de ouais. la maison Pierre Hermé Paris. Ouais. Et... Euh... C'est un endroit où on fait tout le travail de création et de mise au point des des produits avant de de le diffuser auprès des, des chefs de la maison.
0: Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde dans cet atelier de création, mais j'imagine qu'habituellement, ou lorsque vous êtes dans des grands moments de création, il y a tous vos ouvriers autour de euh, vous
1: Tous les jours, il y a trois personnes qui travaillent ici sur euh, cette mise au point de produits. Alors aujourd'hui, pour les, pour les besoins aussi de, 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 de tranquillité l'émission, de ouais. l'émission, euh, les, le travail est plutôt consacré à des tâches de rédaction, de recettes... Ouais. Plutôt que de, et de recherche de matières premières plutôt que de faire. De
0: Alors, on est ici dans un endroit qui est très lumineux, avec une immense verrière. Est-ce que vous avez besoin pour créer d'avoir un lieu qui vous inspire aussi
1: En fait, non, j'ai besoin d'être... Euh, comment <rire> Il n'y a pas de, de moment privilégié, c'est tout le temps. C'est, euh, c'est un état d'esprit euh, permanent.
0: Ouais. C'est comme une obsession Ce
1: n'est pas une obsession, c'est une façon d'être. Ouais. Une, pour moi, tout est sujet à, à réflexion et à création. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'être dans, dans un, un, environ... un lieu
0: particulier, non. dans un environnement particulier.
1: Alors, je ne dis pas par là qu'il y a peut-être des ambiances où, on, quand on a le temps de prendre un peu de recul, ben, bien sûr, c'est, c'est favorable aussi à la réflexion. Et donc, euh, mais sinon, c'est pour moi un état d'esprit permanent.
0: Il y a un rituel dans cette émission, euh, qu'on démarre avec vous d'ailleurs, euh, qui est une question, à quoi avez-vous pensé ce matin Est-ce que vous avez pensé à un gâteau, un cadeau, un voyage Est-ce que vous avez pensé à quelque chose ce matin qui a été dans l'ordre de la création justement
1: Alors, j'ai pensé euh, comment, à quelque chose dans l'ordre de la création parce que j'ai réfléchi à des, des sujets de, de Pâques et donc... Euh euh, je réfléchis à, à des formes et à la combinaison entre ces formes et le goût.
0: C'est toujours un peu chez vous. Est-ce qu'on va re, j'imagine qu'on va beaucoup en parler tout au long de cette émission. C'est très important d'avoir les cinq sens en éveil pour vous, j'ai l'impression.
1: Oui, alors pour moi, le, le, le sens les, les deux sens, c'est à la fois le, la vue, euh, le, le, goût. Le, le goût et le, le toucher. Donc il y, a, il y a trois choses. Et après, par contre, c'est vrai que Louis intervient aussi. Et puis, euh, en fait, pour moi, le, le, le goût, c'est, c'est tous les sens, quasiment.
0: Alors, pour pouvoir préparer cette émission, euh, j'ai parlé à deux personnes qui vous entourent, euh, parce que j'avais euh, envie, euh, dans cette conversation, de, d'avoir des mots comme ça qui viennent et qui euh, nous racontent euh, le grand style de Pierre Hermé. Euh, on a commencé avec Soledad. Euh, Soledad, elle dit, euh, je ne mange pas ces macarons, je les gobe. Elle dit aussi, j'ai demandé à Pierre Hermé de faire disparaître le macaron au caramel, car je ne savais pas m'arrêter d'en manger. Vous générez euh, de la gourmandise autour de vous. Et et cette forme d'humour de Soledad qui est une illustratrice fantastique que, avec laquelle j'a... vous avez travaillé.
1: Que j'adore. Ouais. Et elle aussi. Qui a mis en, en valeur d'une manière euh, humoristique et décalée les différents produits de la maison. Différents... Elle a créé des, des boîtes. Elle a... enfin, on... C'est euh, quelqu'un avec lequel j'ai une réelle complicité.
0: Alors, les, les mots euh, que j'ai retenus de Soledad, euh, le premier, elle a parlé de, de votre humour.
1: Elle c'est, a dit... c'est aussi ce que j'apprécie chez elle. <rire> donc euh...
0: Elle a dit qu'elle a, elle a, elle a été avec vous pendant plusieurs mois dans votre atelier, pour dans votre laboratoire. Livre, dans pour votre faire laboratoire. un livre
1: qui s'appelle Pierre, Hermé et moi. Oui. Et euh, on a fait comme ça pendant, euh, je ne sais pas, six mois, huit mois, euh, toutes les recettes du livre ensemble. Ce qui nous a permis d'échanger et puis de. Euh, moi de, de me régaler de ses remarques de Béotienne sur les gâteaux et, et elle de poser les questions les plus subtiles et parfois incongrues parce que son regard est, est, est décalé sur le, les sujets et j'ai, j'ai adoré ces moments-là. Ouais. On, on s'est vraiment régalé à faire ce livre.
0: Régaler, c'est un mot qui vous va bien, non
1: mmh. Je crois.
0: <rire> est-ce que c'est l'humour Est-ce que c'est ce décalage de votre personnage aujourd'hui euh, qui vous autorise à aller faire le gâteau d'anniversaire de Mickey Lorsqu'on vous pose cette question, euh, vous ne vous dites pas bah, « je vais me retrouver au, au milieu de Mickey et, et à faire ce gâteau », vous y allez spontanément Comment vous réfléchissez ces bah, moments
1: pour, pour moi, euh, Mickey est un personnage Public très connu de tout le monde, de la terre entière. euh,
0: Populaire presque.
1: Oui, populaire. Et en même temps, je trouve que de faire le le gâteau d'anniversaire de Mickey, c'est presque un rêve d'enfant. Enfant, enfant, je lisais (rire) le journal de Mickey, donc je ne me suis pas dit un jour, peut-être un jour, je vais faire le gâteau pour Mickey.
0: Elle a mis en opposition votre pudeur et votre timidité avec euh, l'humour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise aussi et qui, euh, euh, qui, qui est une signature aussi, euh, euh, Pierre Armé
1: Oui, je, euh, pudeur ou retenue, euh, certainement. Et, c'est joli euh, comme mot, retenue. Euh, oui, oui. C'est un bon mot. <rire> et euh, donc, euh, j'aime... Euh, J'aime plutôt réfléchir avant de, de me prononcer. Donc ça...
0: <rire> ce serait bien qu'il y ait plein de gens comme vous, non Enfin, davantage en ce moment.
1: Moi, je dis toujours que dans, dans le mode de fonctionnement, je suis plutôt euh, diesel. J'ai, j'ai besoin de, 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 de temps de réflexion pour pouvoir euh, euh, m'approprier les choses et ensuite euh, bah, retranscrire, en faire quelque chose de différent et, et me les approprier.
0: Quand j'ai démarré cette émission, j'ai parlé de Nietzsche qui euh, donc disait euh, le grand style, et très peu de gens ont le grand style, euh, c'est cet euh, accord de nos contradictions, de nos paradoxes, c'est devient ce que tu es. Est-ce que vous êtes devenu Pierre Hermé parce que tout petit déjà, vous étiez tombé dans la potion magique comme euh, Astérix et Obélix en ce moment, ils sont d'actualité
1: Dans Comment dans la vie, il y a différentes phases. Et effectivement, dans mon métier, il y a eu la phase d'apprentissage où j'ai essayé de refaire ce que j'apprenais, où j'ai essayé de, de comprendre et de maîtriser ce, que, ce qu'on m'apprenait. Ensuite, il y a eu une phase où j'ai envie de, de faire des choses par, par moi-même, avec parfois des, des choses plus ou moins heureuses. Et puis après il y a un stade où on trouve son propre style et la manière dont on a envie de s'exprimer et et donc du coup on atteint un stade de maturité où on est plutôt euh, dirigé par le le sens, par le le sens qu'on apporte aux choses plus que par le, le faire.
0: À quel moment vous avez senti que vous étiez dans votre style À quel moment Après des échecs Après un. un Au contraire, un gâteau très réussi Je ne sais
1: pas identifier le moment parce que c'est pour moi complètement inconscient. Mais euh, je ne sais pas le le fixer à une époque ou une date. C'est un cheminement permanent et je pense que le le style, mon mon style dans le travail, évolue encore aujourd'hui.
0: Quand j'ai, so, quand j'ai parlé avec Soledad, je lui dis, on dit aussi euh, que Pierre Hermé, c'est le Picasso de la pâtisserie. Alors, elle s'est un peu révoltée contre ça. Elle a dit non, parce que Picasso, j'adore son, ses dessins, j'adore sa peinture, j'adore ses créations. Mais le personnage, non Pierre Hermé, il, a, il est totalement en phase entre ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est rare, c'est ça le grand style aussi, non
1: c'est, c'est la vie de Soledad et, euh, qui me, auquel je suis sensible et qui me touche. Mais euh, comment... Euh, je, je, j'essaye de, de, de suivre un cheminement et d'être euh, moi-même. Donc, effectivement, si ça se voit de, de,
0: de, cette, de, façon. de
1: cette façon-là, je, 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 je suis plutôt content. Mais, en même temps, mes mais, mais, mais envies, mais, mais, euh, je pense que ce style, il évolue en permanence. Euh, je n'aime pas être figé justement dans un style. Par contre, il y a, il y a toujours un fil conducteur dans, dans mon travail, qui est le, le goût. C'est, c'est toujours mmh. euh, le, le, ce qui vient en premier, et, ma, et toute ma réflexion est guidée autour de ça.
0: Avant la vue, avant euh, ce que vous allez ressentir, c'est toujours ce qui va passer par votre palais, c'est-à-dire le goût
1: Oui, toujours. parce que mon métier, c'est de faire à manger, c'est pas de, de oui. donner à regarder. Oui. Donc, euh, Alors, bien sûr... Euh, on, Il y a beaucoup
0: de design dans votre on goûte, pâtisserie. On
1: goûte les, les gâteaux d'abord avec les yeux, mais quand on dit avec les yeux, ce n'est pas décorer, c'est rendre appétissant mmh. pour moi. C'est le, le, le premier contact que j'essaye de, d'apporter aux, aux gens qui regardent les gâteaux. C'est, c'est, euh, c'est appétissant, euh, c'est, ça, ça, ça fait saliver, quoi. Mmh. c'est ça que j'essaye de provoquer. Et puis ensuite, quand on goûte, je, je, je fais en sorte que ce soit bon, qu'on ait du plaisir, que ça, ça ne laisse pas indifférent, que ça... Euh, que, ça ça, emporte voilà, que, que ça leur procure des, des émotions
0: On va écouter une première chanson que vous avez sélectionnée pour cette émission qui est une chanson de Frank Sinatra
1: Fly Me To The Moon yes. C'est quoi yes. cette
0: chanson pour vous
1: Moi, je, euh, En fait euh, c'est une chanson que j'aime depuis toujours et c'est le, une des, des chansons que j'ai voulu diffuser lors de mon mariage il y a quelques années et pour moi, c'est... Euh, une évocation de, de plein de choses, oui. Alors, allons sur la Lune. Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my... Et voilà,
0: après ce petit tour sur la lune, retour avec Pierre Hermé pour Le Grand Style. C'est un bonheur d'être ici dans ce laboratoire où vous créez, où j'imagine que des tas de gâteaux que j'ai avalés, dévorés, mangés. On vit le jour ici. On vit le jour ici, rien que ça, ça me, ça me plaît. Allez, le nom d'un gâteau qui, qui est né ici, dans cet endroit, parce que vous y êtes depuis quelques années, mais pas depuis toujours, donc...
1: Le nom d'un gâteau, c'est Tarte infiniment noisette. Oh mon Dieu Héléna, <rire> oh
0: non, non. Vénus... Oh non, pas de euh... non, 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 non. Moi, oui, il y a une chose que j'adore, et ça va être la période là, et si on est encore en plein dedans, c'est votre galette des rois. Je crois que je peux mourir pour manger une galette des rois ou la manger sur la tête d'un pouilleux, comme on dit. Je trouve qu'il y a euh, toute cette quintessence du travail de Pierre Armé, c'est-à-dire à la fois le goût, bien sûr, la vue extraordinaire de cette galette. Je ne sais pas pourquoi elle est si différente, des autres à la vue uniquement
1: et le croquant
0: de la galette des rois de Pierre Armé
1: croquant croustillant Croustille- euh... oui
0: croquant croustillant c'est le mot <rire> je ne sais pas c'est tout la, à fait croquant. le croustillant
1: de la pâte feuilletée oh c'est, euh, c'est, c'est très important oui. dans la dans la galette et, et en fait
0: ah ce croustillant comment, je, j'en ai ouvert la bouche
1: <rire> cette année la galette elle va être euh, doublement croustillant parce qu'il il y a le croustillant il y a le croustillant de la pâte feuilletée et puis euh, le moelleux de la crème d'amande au citron <rire> et le croustillant du praliné de la, de la, de la fine couche de praliné qui est à l'intérieur qui elle est aussi croustillante donc euh, ça va être au croustillant <rire> ça va être euh, supra croustillant et, euh, et du coup euh, ça va. On va redoubler d'émotions euh, en, en goûtant est, la galette.
0: Ça y est, je croustille. Euh, pour terminer, un mot de Soledad qui euh, caractérise tout à fait votre personnalité. Elle a parlé de la générosité. Euh, bien sûr, la générosité euh, dans ce que vous êtes, mais aussi de ce que vous êtes avec euh, les, les gens qui travaillent autour de vous. Elle a dit pendant les, les mois où j'ai passé du temps à travailler avec, euh, avec Pierre Hermé, euh, je l'ai vu euh, se comporter euh, avec euh, ses apprentis, avec les gens avec qui il travaille de façon extraordinaire à l'écoute toujours et, et, et aussi dans, dans l'idée de pousser les gens à être toujours de meilleurs euh, ça aussi ça caractérise votre, votre caractère d'après Soledad
1: en fait dans, dans nos métiers il y, a, il y a des choses qui sont très importantes ça, ça s'appelle la transmission la transmission dans les métiers de l'artisanat c'est vraiment euh, d'une importance capitale, c'est ce qui permet au métier de, de, d'exister, de continuer à exister et de, de se perpétrer. Donc euh, ce que j'essaye de faire avec les gens qui travaillent dans la maison, c'est de leur transmettre euh, ben, un savoir-faire, un style, un état d'esprit... Un euh, un mode de, de vie et de fonctionnement dans, dans le travail.
0: On dit que vous êtes un des seuls pâtissiers à euh, tout de suite mettre, à donner vos recettes lorsque vous avez créé un gâteau.
1: Pour, pour euh, que ce savoir-faire soit... Transmis. Transmis, justement, il, il faut communiquer. Et communiquer, c'est communiquer, bien sûr, les, les techniques, mais aussi la recette, parce que la recette, c'est qu'un petit bout... De, d'une chaîne qui est un peu plus large que ça. La, la, ça commence par la recette, mais après, il y a le savoir-faire, les détails, le, les moyens matériels, les moyens en matière première et les moyens humains qui font qu'on est capable de reproduire une recette mmh. ou pas. Donc, et de la reproduire tous les jours le mieux possible et de la même façon. Euh, Ce qui n'empêche pas, euh, sur un un temps donné, de faire évoluer cette cette recette, mais en même temps, pour moi, c'est la clé, c'est de de savoir faire reproduire tous les jours les gâteaux de la même façon. Et pour ça, il faut communiquer, il faut partager les recettes, il faut qu'elles soient connues de tout le monde.
0: Mmh, magnifique. Alors, pour euh, continuer euh, dans, dans cette logique des mots et, et mieux vous comprendre, euh, j'ai appelé aussi Jean-Michel Durier. Jean-Michel Durier, c'est un homme exceptionnel, tout comme vous, puisque c'est un nez. Ils sont 600 dans le monde à être des nez. Euh, il fabrique des parfums. Il fabrique ses propres parfums, d'ailleurs. C'est un métier fabuleux. Euh, il a, euh, quand je lui ai dit, mais quels sont les mots qui caractérisent pour vous euh, Pierre Hermé Il a dit tout de suite, infiniment. Euh, c'est un mot qui, vous, euh, qui revient très souvent. Alors, euh, c'est d'ailleurs le mot de plusieurs de vos gâteaux. Euh, quand vous parlez de, 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 d'une, d'une pâtisserie, vous dites souvent « infiniment ». C'est un mot qui vous caractérise.
1: Alors, dans ma façon de travailler, il y a, il y a plusieurs euh, angles. Ça veut dire qu'il y a un angle très simple qui consiste à mettre en valeur un seul ingrédient de la meilleure manière possible, bien sûr, à mon sens. Et donc, c'est ça que j'ai appelé « infiniment ». Alors j'ai commencé à réfléchir de, de cette façon-là, de manière inconsciente, et à un moment donné, je me suis dit quand j'ai créé la tarte infiniment vanille. Oh, non, pas elle. Donc c'est ça date de, de, ces de 2005-2006. Je me suis dit ah c'est intéressant parce que euh, quand le goût est, est poussé à son paroxysme, euh, c'est donc que c'est infiniment vanille et, et D'où le nom de cette tarte. Et C'est puis devenu ensuite... infiniment
0: bon, du coup.
1: Et du coup, je me suis attaché à, à, à travailler de manière vraiment consciente sur un goût que j'essaye de, de sublimer. Euh, d'autre part, il y a une autre façon de, de travailler qui consiste à créer des associations de saveurs. Parce qu'on peut créer sur une saveur unique et on peut créer en associant différentes saveurs. Euh, et donc euh, ben, la plus connue des associations de saveurs que j'ai créé s'appelle Hispan. ensuite il y a Satine, Envie, euh, Comment plaisir sucré enfin il y en a comme ça un, un certain nombre et là c'est euh, une association de saveurs qui est créée sur un produit ça peut être très bien un gâteau, ça peut être un macaron, ça peut être un chocolat Que ensuite, je, je reprends et je retravaille euh, sur d'autres familles de produits par exemple l'ispaan à l'origine okay. c'est un gâteau c'est devenu un cake une confiture, mmh. c'est devenu un, une, glace. une glace, c'est devenu un cocktail mmh. c'est devenu un, une boisson un latté ispaan donc euh, c'est à chaque fois il euh, y a la nécessité de réinterpréter l'association de saveurs parce que ben les, 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 le dosage des ingrédients et les équilibres ne se jouent pas de la même façon dans un cake que dans un croissant, que dans un gâteau. Et ça, c'est une, 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 c'est un, ça fait partie du style euh, et du grand style bien du style hein. de, de, de mon travail
0: ouais, ouais. et alors quand vous créez l'Isparant parce que c'est on va dire celui qui, qui, qui est vraiment votre signature, que vous avez décliné je vais faire une comparaison Peut-être que vous allez me trouver complètement idiote avec Hermès euh, Hermès un jour ils ont lancé un sac euh, une forme de sac et puis après ils l'ont décliné dans plein de choses enfin, dans des euh, couleurs différentes dans des tailles différentes c'est un peu, j'ai fait la même association en fait en vous entendant parler de, de, de ces cette saveur de saveur et de l'Ispahan. Quand vous inventez l'Ispahan, quand vous créez l'Ispahan, vous, vous partez de quoi Du litchi
1: Le premier déclic de, de, de l'Ispahan, de c'est la découverte du goût de la rose à travers la cuisine bulgare. Mmh. Et puis, euh, un premier gâteau en 87 qui euh, s'appelait Paradis, qui était rose et framboise. Ce gâteau a eu un succès tout à fait relatif, mais j'ai toujours considéré que le gâteau était bon et intéressant. Et puis, on a. euh, Comment On a travaillé. J'ai travaillé en 1997. J'avais envie de faire un gâteau un petit peu différent. J'avais envie de faire un gâteau qui soit plus structuré au niveau des textures. Et entre-temps, j'avais découvert que le. Le litchi avait des parfums de rose, et donc j'y ai euh, associé euh, rose, framboise et litchi. Et c'est comme ça qu'est arrivé l'Ispahan. Et à partir du moment où Lispan a été sous forme de ce gros macaron mmh. euh, avec dessus une pétale de une pétale rose, de rose ouais. c'est devenu le, le gâteau emblématique de la maison et, et avec le succès qu'on connaît.
0: Qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Euh, toujours Jean-Michel Durier dit euh, « Obstination ». Euh, il parle de votre obstination je pense qu'il, on en a parlé on l'a évoqué tout à l'heure mais je pense qu'il il, il parlait de vous surtout depuis que vous êtes enfant, depuis l'âge de 14 ans euh, cette obstination à créer des gâteaux, créer du bon euh, dans les mots que vous employez depuis tout à l'heure euh, vous parlez d'envie, vous parlez euh, de plaisir, vous parlez euh, d'infiniment, tous les mots que vous utilisez même pour vos gâteaux euh, ont un sens, Vous avez, je sais, j'imagine que vous l'avez bien remarqué oui, chez oui. vous
1: c'est un... C'est... alors. La pâtisserie est un art un peu plus précis que oui. la cuisine ou qui laisse plus place à l'improvisation. Moi, si je veux que mes gâteaux soient réalisés de la même façon à, à Paris, à Tokyo ou ailleurs, j'ai besoin de, d'un, d'un fil conducteur et que les, les modes opératoires soient suffisamment précis pour être produits oui. fidèlement. Oui. Et donc, euh, bah, je, j'ai besoin de qualifier de manière précise euh, les choses
0: ouais. et euh, euh, vous avez dit c'est un art vous avez parlé de la pâtisserie, vous avez dit c'est un art
1: en fait c'est une, le, le métier de pâtissier est un métier artisanal la dimension cré- créative est pour moi une, une, une expression artistique oui donc parce que ça correspond à ce que je suis, à ce que j'ai envie de, 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 de transmettre, de faire paraître.
0: Alors, puisqu'on parle d'art, on va parler d'artiste. C'est une deuxième musique que vous avez souhaité faire partager à ce moment du grand style. Alors, elle, elle a un très grand style aussi, incroyable. C'est Amy Winehouse, Rehab. C'est aussi une chanson incroyable. Ça parle d'un moment de sa vie, justement, un peu particulier et compliqué. On va l'écouter tout de suite.
2: Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'll fine, they're trying to make me.
0: qui a écrit cette chanson et il l'a interprétée. Cette chanson parle bien sûr de sa cure de désintoxication. Vous pourriez vous désintoxiquer de la pâtisserie
1: Absolument la pâtisserie. pas, non. <rire> Pour moi, c'est, euh, ça fait partie de ma vie. C'est, je, je dirais que je suis né pâtissier et je serai pâtissier jusqu'à, jusqu'à ma mort. Donc, euh, dans, mais mais, mais pâtiss... au-delà ce que disait
0: Jean-Michel Durier, pardon je vous interromps, Pierre Hermé, il disait ce qui est fantastique avec Pierre, c'est que euh, je ne sais pas en quoi lui ça résonnait chez lui, il disait mais voilà, après euh, la mort de Pierre Hermé, il y aura toujours des pâtisseries Pierre Hermé, c'est-à-dire que vous avez depuis tout petit installé votre infini, il y a infiniment et il y a votre infini, il y a l'infini Pierre Hermé, c'est magique ça dans une vie de créateur
1: en fait, de, de, de créer des produits qui, euh, qui, qui ensuite sont repris par d'autres, je trouve ça intéressant, parce que c'est, c'est à chaque fois un hommage. Et souvent, on me demande, est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des gens qui copient votre gâteau Et je dis non, c'est un hommage, parce que comme j'en crée toujours de, de nouveaux, pour moi, ce n'est pas une préoccupation.
0: Alors, on continue dans les mots, justement. Euh, Jean-Michel Durier, toujours, je le répète, euh, qui est un nez... Euh, ils sont 600 dans le monde. C'est tellement fabuleux d'avoir euh, pu lui parler. Oui, mais je Jean-Michel, à... il est unique. Ah oui, il est fantastique. Hein. J'ai passé euh, un long moment au téléphone avec lui. Et c'est vraiment, il est extrêmement euh, brillant et il vous aime beaucoup. Et il est unique, sûrement, oui. Il a parlé de votre modernité. Il a dit ce, qu'il, ce que... Ça, me, ça lui faisait vraiment plaisir d'utiliser ce mot. Il, a, il, a, il m'a dit mais je ne sais pas, j'ose pas parce que j'ai peur qu'on, qu'on on pense que modernité, c'est un mot ringard, alors que pour moi, ça caractérise Pierre Hermé Il disait que euh, vous avez, euh, vous vous servez de la nostalgie pour aller vers l'avenir tout le temps. Et que c'est en cela qu'il vous disait euh, un être moderne et une forme de modernité. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, parce qu'on me parle souvent, moi, des, des goûts de l'enfance. Au moins, les goûts de l'enfance, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas spécialement, mais... Euh, mon savoir-faire et mon envie de créer elle n'est elle est, elle est pas liée à l'enfance elle est vraiment liée à, à mes rencontres de goût à mes émotions, à mes découvertes et, et donc c'est en perpétuel mouvement et, et ce n'est pas lié au passé pour moi le passé est intéressant c'est quelque chose sur lequel on s'appuie mais on, on s'appuie sur le passé pour aller de l'avant et j'ai Comme pour toujours, se
0: propulser. Pour...
1: Voilà, pour se propulser en avant. C'est pour ça que j'ai toujours comment, la Maison Pyramé à 20 ans. Et à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il faudrait faire quelque chose de rétrospectif. Mais pour moi, c'est n'est juste pas possible. <rire> parce que ce qu'il faut quand on a 20 ans, il faut, euh, comment, c'est très jeune. Et donc, il faut au contraire se propulser vers l'avenir.
0: C'est pas évident pour tout le monde, c'est vrai. Euh, il parlait euh, de s'évader. Il disait, j'adore ce mot pour, pour Pierre Armé parce qu'il lui arrive, me dit-il, lorsqu'on a une, un déjeuner tous les deux ou une conversation, je le vois s'évader. Comme s'il ouvrait une bulle ailleurs, dans un autre monde, ça vous fait sourire, j'aime beaucoup votre sourire d'ailleurs, pour inventer son monde à lui. Alors je me dis toujours, est-ce qu'il est en train d'inventer une pâtisserie, un nouveau, une nouvelle saveur, est-ce qu'il a eu une idée Et puis euh, au début ça le gênait visiblement et puis tout à coup, il dit, je, je le vois redescendre et revenir à la conversation. Est-ce que vous êtes d'accord Vous évadez
1: Oui, c'est, ça, c'est vrai. Que c'est, <rire> alors, je, je comprends que pour euh, mon interlocuteur, parfois, ça peut être gênant. Mais c'est vrai que c'est, tout à coup, j'ai une idée qui vient. Je pense à quelque chose alors, relié à la nourriture ou pas. Mais euh, et c'est vrai que ça peut, ça peut étonner. <rire>
0: Mais ça peut être la création d'une saveur nouvelle ou quelque chose que vous avez goûté qui vous a. C'est
1: pas de règle, c'est vraiment très très euh, variable dans les. les... Mais c'est un flash, comme ça, une idée qui traverse mon mon esprit. Et puis. Il n'y a rien de... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui, qui est déclenché par mon interlocuteur. C'est vraiment... Ah ouais. euh... La
0: création est permanente, en fait. Elle, c'est un flux continu dans votre esprit. Il disait aussi, et je, je, je trouve que c'est magnifique à entendre, euh, vous dessinez d'abord vos créations. C'est-à-dire que lorsque vous avez une idée, elle passe d'abord sous, le, sous, le, sous la main du créateur et par le dessin.
1: Alors... Il, le dessin fait partie de, de, de mon approche dans le travail de, de création. Pourquoi Parce que le dessin, ça veut dire les, les, différentes, euh, les différents éléments qui composent un gâteau, un chocolat, un macaron, euh, le, le fait de les dessiner, ça me permet de donner à comprendre euh, l'architecture du goût euh, aux gens qui travaillent avec moi. Donc, c'est de, 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 les, les différentes épaisseurs, des, des couches, des... Euh, comment, des, des crèmes, des biscuits, des garnitures diverses, ça permet de donner à comprendre. Ensuite, j'ai besoin d'écrire aussi une recette lorsqu'il s'agit d'une, d'une partie d'une recette qui est nouvelle. Et donc, tout ça, c'est une façon de, de fixer sur le papier mes idées pour pouvoir aussi les transmettre à ceux qui travaillent avec moi.
0: Vous gardez tout ça dans des petits cahiers, même si vous n'avez pas la nostalgie des choses, vous, vous conservez hein, tout ça Alors dessins. Je,
1: je garde les archives de dessins et de, et de recettes, d'écriture de recettes depuis 1983. Donc, bah, euh, mais je, je les regarde très peu parce que en fait, euh, je les garde, c'est quelque chose qui me, euh, qui me tranquillise de les avoir dans, derrière mon bureau. Mais en même temps, je les regarde, <rire> je les consulte très peu et quand j'ai besoin de les consulter, je sais très précisément où aller chercher euh, telle ou telle information. C'est, c'est étonnant. D'ailleurs. C'est
0: étonnant que votre, enfin, votre cerveau a déjà tout rangé. Vous Mais savez. comme c'est
1: rangé, oui, effectivement, comme c'est classé par année. Euh, pour moi, c'est assez facile, de... c'est un moyen technique
0: <rire> Jean-Michel Durier dit qu'il est un créateur de parfums, qu'il fabrique des souvenirs, en quelque sorte, vous aussi. Parce que, même si vous, vous n'êtes pas tourné vers la nostalgie, vous allez fabriquer des souvenirs dans notre inconscient, de, 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 qui, quand qui quand sont fabuleux. Quand les gens fabuleux. me parlent des
1: gâteaux, c'est, c'est leur souvenir de goût, leur, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont ressenti. Euh, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé du Mogador. Mogador, c'est chocolat, chocolat. au lait, fruit de la passion. Mmh. Et la personne m'a décrit précisément son ressenti. C'est formidable. C'est, c'est, un, c'est un joli souvenir. Non, non, mon métier aussi, c'est de fabriquer de, de oui. jolis souvenirs, des... De, d'émotion
0: oui, mais je crois que le premier souvenir quand on est adulte quand on parle des, enf- des, des grands-parents ou, ou d'un moment où on a mangé quelque chose moi j'ai le souvenir de la tarte aux pommes de ma grand-mère il est fixé quelque part dans mes souvenirs de façon euh, euh, éternelle donc euh, vous aussi c'est un souvenir prégnant oui,
1: d'ailleurs et si on essaye de reproduire ce souvenir de faire le, le même, la même recette, ben, on n'y arrive pas c'est pas possible
0: Ouais. Alors que quand je vais croquer dans un macaron Pierre Hermé, le souvenir il est prégnant et il revient tout le temps et j'y retourne tout le temps. Quel est votre plus grand souvenir gustatif, Pierre Hermé Ça peut être autre chose qu'une pâtisserie. Hein, mais...
1: oui, oui, alors euh, moi j'ai, j'ai, je me rappelle d'un premier déjeuner que j'ai fait euh, chez Ferran Adria à, en Espagne. Euh, en 1997, qui pour moi a été un... un, un comment, j'ai pris un uppercut de, <rire> en, en pleine poire, <rire> parce que bah, du, ce, ce type-là avait... Euh, j'ai, j'ai, fin, je me suis dit, là, il y a du génie. Et à l'époque, il était complètement inconnu euh, du grand public. Et petit à petit, après, on a, on a, on a compris qui il était, Merci. et il est devenu euh, ce qu'il est devenu. Donc, euh, un, un formidable cuisinier qui a eu un apport considérable à la cuisine d'aujourd'hui. Alors, on a qualifié ça de cuisine moléculaire, mais pour moi, le, le guide de Ferran Andria, c'était ce n'était pas le, de faire de la cuisine moléculaire, c'était de créer des émotions et du goût. Et je peux vous dire que quand on goûtait sa cuisine, pour moi, il y avait des émotions.
0: Et c'est important, c'est très important pour vous, ces émotions. Euh, on en a parlé tout à l'heure, quelle est votre prochaine pâtisserie quel est le gâteau, le prochain gâteau c'est, c'est, donc, c'est Pâques, c'est plutôt les chocolats C'est ça que vous avez en ce moment beaucoup en tête En ce tête moment,
1: je suis en train de finaliser oui, tous les, les chocolats pour Pâques. Mmh. Et puis, euh, je réfléchis déjà aux glaces de, de cet été. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est en work in progress.
0: <rire> à quoi rêvez-vous donc à ça Qu'est-ce que vous inspire le monde en ce moment
1: De l'inquiétude parce qu'il se passe des choses, ne serait-ce que en France. Et, et, et donc, euh, ça génère de, de l'inquiétude, je crois, chez, chez, chez nous tous.
0: Mmh. On dit que le beau pourrait sauver le monde. Est-ce que le bon pourrait sauver le monde
1: si, si je peux modestement y contribuer, euh, je serais très heureux. <rire>
0: <rire> On dit que le beau, en tout cas, pourrait euh, sauver. Euh, est-ce, qu'est-ce que vous aimez que l'on dise de vous
1: euh... Il, a, il fait de bons gâteaux <rire>
0: Parce que c'est,
1: finalement notre métier c'est ça, c'est de, c'est de faire de, de très bons gâteaux, après on peut monter, descendre, dire il y a ceci, il y a cela mais euh, finalement ce que moi j'aime le seul compliment c'est c'est bon
0: il fait de bons gâteaux, Pierre Hermé. Merci beaucoup, Pierre Hermé. Merci. Euh, ce grand style que vous avez partagé avec nous, j'espère que tous ceux qui nous écoutent euh, ont compris que le grand style, c'était quelque chose qui se faisait tout au long d'une vie, avec obstination, avec euh, parfois des moments où on rate et puis des moments où on réussit. Et euh, voilà, c'est un chemin. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. On va terminer cette émission avec une autre chanson euh, que vous avez euh, souhaité écouter. Et je pense que ça a été en tout cas mon moment à moi, parce qu'il s'agit de Il est où le bonheur de Christophe Maille. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur
2: Il est où Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai J'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs sans potes Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer, mais il flotte Putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où J'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fourris, ouais. Je croyais être heureux, mais y il a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant.